1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Soy Spencer Hoffman, me da muchísimo gusto poder crear contenido para ti. Me han pedido muchos temas de podcast. Estaba pensando qué voy a hacer este día, en este episodio, para ti. Y hubo un tema que me resaltó mucho. Una persona me escribió por Instagram y me puso eh, Spencer, estoy liando con situaciones muy complicadas en mi vida, con mi familia, sobre todo. No sé de qué forma eh, poder vivir sin conflicto, sobre todo con la gente que está muy cercana a mí y que más amo. Eh, Quiero decirte, eh, vivir en, en conflicto, vivir en sufrimiento, vivir en, en dolor, sobre todo cuando hay una eh, estás en una relación que es cercana, eh, ya sea tus padres, ya sea tus hijos, ya sea tus hermanos, ya sea un ser muy querido, es muy común. El conflicto es común entre los seres humanos. Y lo que resuelve el conflicto muchas veces es una palabra que no practicamos. Es, es, es un principio, eh, yo lo aprendí de un lama tibetano, eh, ...y te voy a contar una de las historias que me contó... ...que se me hizo muy chistosa... ...pero es un principio... Eh, ...que ponemos muy poquito en práctica... ...sobre todo la cultura occidental... ...la cultura en la que crecimos... ...la cultura en Latinoamérica no pone en práctica este principio, hace completamente lo opuesto. Este principio se llama la compasión. Y la compasión va mucho más allá que sentir lástima por la otra persona. Podemos pensar que una persona que tiene compasión es una persona que tal vez siente lástima o que le duele eh, la situación eh, ajena o que le duele el problema o la circunstancia por la que está viviendo la, la otra persona. Eh, y su eminencia, Lama Tritul Rinpoche, a mí me enseñó que eh, y quiero aclarar, me considero una persona espiritual, eh, no soy una persona religiosa, no estoy casado con ningún dogma religioso, me gusta escuchar todas las filosofías religiosas y aprender de todas ellas. Eh, y justamente eh, me gustó mucho lo que dijo eh, este maravilloso ser humano, este lama Tibetano Me dijo la compasión no es tener lástima por la otra persona, pero es poder compartir la pasión y la pasión entendiéndose como la emoción, el sentimiento que está viviendo otro ser humano. La compasión se puede manifestar en momentos de mucha alegría en momentos de tristeza, en momentos de enojo eh, o en momentos incluso eh, pues de cierta soledad o de cierto aislamiento. La compasión es poder compartir la emoción de la otra persona y de una forma eh, muy bonita, explicada es como si la otra persona está cargando una mochila con piedras que tal vez es el sufrimiento que está en ese momento y es como yo tomar un poco de esas piedras para que le sea menos pesada esa mochila, no quiere decir que yo voy a hacer su problema mío pero voy a cargar un poquito sus piedras, voy a sentir lo que esa persona está sintiendo y voy a ayudar a que ese proceso, el proceso que está teniendo la persona sea más Rápido. Ahora aquí es lo importante una vez que yo cargo las piedras y acompaño a la persona por el tiempo en el que voy a estar con él o con ella posteriormente es importante no devolverle las piedras a la persona pero soltarlas para que no se conviertan ahora en una carga tuya Ahora, la compasión, sobre todo cuando tienes algún problema, un problema personal con una persona, eh, un problema eh, reciente o un problema de hace mucho tiempo, la compasión es simple y sencillamente entender. Y voy a usar uno de los principios eh, que me encantan y es uno de los principios que yo más defiendo el desarrollo humano. El desarrollo humano me fascina, es la base de prácticamente todo lo que hago. Eh, la educación financiera es otro de los principios que sigo y el liderazgo es otro de los principios que sigo. Pero eh, una de, de las creencias que yo defiendo es que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. En pocas palabras, nadie se despierta un día con el deseo intenso de decir, ay, hoy deseo ser infeliz, hoy deseo sufrir. Nadie lo hace. Todos nos despertamos, iniciamos el día eh, deseando que nuestra vida mejore. Cuando vas a, a una conferencia, cuando lees un libro, o incluso ahorita, tú que estás escuchando este podcast, seguramente estás esperando, deseando que tu vida mejore de alguna forma. No tienes el deseo de sufrir ni de que tu vida eh, sea un fracaso. Nadie tiene ese deseo. Y por lo tanto, todo lo que hacemos, todos los seres humanos... Lo hacemos porque deseamos alcanzar este estado de realización, porque deseamos mejorar como personas o porque deseamos que nuestra vida mejore o porque deseamos ser felices. En pocas palabras, entender que si una persona hizo algo, no es que te hizo algo, es que hizo lo único que pudo haber hecho en ese momento. Actuó de la única forma en la que su mente le enseñó a actuar en ese momento. La gente no tiene nada en contra tuya, la gente no tiene nada en contra mía, yo no tengo nada en contra de nadie. Cuando yo probablemente actúo de una forma que daño a otra persona, seguramente lo que yo estoy buscando es... Un, es una forma de lidiar con la realidad que yo estoy teniendo y no es que de forma intencional mi propósito en la vida sea hacer que otras personas sufran, porque no es el de nadie y si una persona te desea mal es porque en su mente es la única forma en la que, eh, la única respuesta que está encontrando en ese momento para encontrar tal vez cierta satisfacción, lo cual es bastante perverso pero, eh, pero aún así eh, las personas no es que deseen que una persona, eh, que alguien le vaya mal o que alguien tenga algo negativo en su vida desean salir eh, del sufrimiento que están viviendo desean terminar con el sufrimiento que están teniendo eh, te digo entender la, entender el sufrimiento entender los problemas personales por algunos años eh, me obsesionó bastante tuve un padre que se quitó la vida y de alguna forma entendí que no tenía que entenderlo Entendí que lo único que tenía que entender no era eh, por qué se había quitado la vida de mi papá o por qué sufría la gente. Eh, yo he pasado por momentos y circunstancias difíciles en mi vida donde he tenido mucho dolor, pero he optado por no convertir ese dolor en sufrimiento. Soy una persona, me considero una persona eh, con, una, con un índice muy alto de desapego y el desapego se practica. El desapego es... Eh, ...poderme desapegar de... ...y aquí hay diferentes categorías... ...de cosas materiales... ...he perdido cosas materiales muy valiosas... ...y he aprendido a desapegarme... ...fácilmente de ellas... Eh, he aprendido a que no me duela el hecho de haber perdido algo material de manera prolongada o aceptarlo. Simplemente entender que es perfecto cambiar la historia en vez de decir no me robaron un reloj. Era de mi papá. Lo único que yo tenía de no, no, no. Simplemente decir es perfecto. Va a llegar algo mejor a mi vida y como quiera mi padre lo llevo en mi corazón. Te das cuenta eh, aprender a desapegarte. También es aprender a contarte la historia correcta en tu mente, en tu mente. Contarte la historia correcta. El desapego eh, con las cosas materiales, el desapego con el dinero eh, y curiosamente una persona que vive desapegada del dinero va a crear mucha mayor abundancia financiera, mucha mayor riqueza y te estaría hablando de muchos más temas de libertad financiera, de educación financiera en este podcast, pero es una realidad. Eh, eh, otro principio en las relaciones, eh, yo me sea desapegar de las relaciones fácilmente no quiere decir no quiere decir que no me importe una persona o otra pero puedo no sufrir fácilmente y desapegarme fácilmente de una relación, de una persona. Y, y ya, ¿sabes? Es, es, es una práctica espiritual bastante importante que de alguna forma me costó mucho trabajo a mí, sobre todo la parte de desapego emocional a una persona. Y pongo el ejemplo claro de mis hijos me costó mucho trabajo el, el poderlo practicar de forma consciente eh, con dos seres humanos a los que yo les tenía un apego impresionante, ¿no? Y, y de alguna manera el aprender a vivir en desapego te da muchísima libertad, te da una libertad total te da una libertad absoluta, te da una libertad eh, de ser tú, de poder ser tú como persona, una persona que vive desapegada se atreve más a ser él mismo o ella misma porque de alguna forma eh, no estás viviendo para cubrir las expectativas de las otras personas porque tienes cierto desapego con las relaciones o con la gente eh, que te rodea, ahora quiero contarte una historia y, y, y y grabó justo este podcast respecto al tema de, de, de cómo cómo crear compasión. Eh, ser una persona compasiva, es poder ponerte en los zapatos de la otra persona, pero buscar entender más que de forma intelectual, de forma emocional, lo que está viviendo la otra persona, es ponerte emocionalmente en el canal en donde la otra persona está. Y reitero, no significa que tú te quedes con ese sufrimiento, pero sí significa compartir parte del dolor que tiene la otra persona. Cuando yo escuché esto de Lama, Tritul, Rinpoche, a mí, a mí me sorprendió. Le dije, oye, ¿cómo puedo ayudar a una persona que está sufriendo? Y me dijo, comparte un poco de su sufrimiento. De esa, de esa forma, la persona probablemente ya no se va a sentir tan sola y va a avanzar más en su camino. Y me explicó lo de la piedra que te estoy diciendo. Me explicó también las emociones son como un río y hay que aprender al momento de compartir este sufrimiento con la persona. Es como estar, en el, estar, estar contemplando el río, es acercarte al río. Tal vez es meter un dedo o un pie en el río, es tocar el agua y decir sí está fría, sí tiene, lleva mucha fuerza, pero no es meterte al río y permitir que el río te lleve. Las emociones a final de cuentas son como un río y tú puedes observarlas desde afuera o meter el dedo y, y darte cuenta cómo están, ¿sabes? Estar ahí en contemplación eh, o puedes meterte a ese río y permitir que el río te lleve y posteriormente te revuelque y te puede ahogar. Es lo que sucede muchas veces con los seres humanos cuando eh, estamos en una relación, tenemos... Eh, eh, obviamente muchas relaciones. Tenemos que lidiar con cosas eh, probablemente difíciles o con momentos de tal vez cierto conflicto. Eh, lo que sucede es que normalmente nos metemos al río y entonces terminan todas las personas involucradas, ahogadas en el río. Por eso hay que tomar perspectiva. Podemos estar junto al río. Eh, es muy importante lo que dice compartir un poco de ese sufrimiento. No significa me voy a meter al río y me voy a ahogar junto contigo, pero sí voy a tocar el agua. Voy a estar presente, voy a estar al tanto, voy a estar sabiendo qué está sucediendo contigo. Voy a ser empático en ese sentido sentido y algo que me ha ayudado mucho es realmente buscar esa empatía emocional si una persona está pasando por un momento difícil pregúntate cómo se siente pasar por este momento qué está sintiendo la otra persona cómo me sentiría yo si estuviera en ese momento y mira automáticamente cuando yo estoy siendo empático estoy practicando la empatía es un ejercicio del amor incondicional. Estoy practicando eh, y ejercitando mi amor incondicional. Y cuando yo estoy haciendo eso, yo estoy dejando de juzgar. El juicio es el que me acerca al ego, es el que me lleva a la separación, es el que me lleva al sufrimiento, es el que me lleva al conflicto. En el momento en el que yo puedo dejar a un lado al ego y simplemente puedo ser empático con la persona, ya no, ya no estoy pensando que la persona me hizo, que me dañó, que me lastimó, que actuó de esa manera y que ¡ay! ¿y cómo se le ocurre? ¿y por qué yo no le importo? ¿y por qué no pensó en mí? ¿y por qué yo estoy estoy esto y lo otro? Y es que eh, ¡maldita o, o maldito! Y es que como... ¡no! No estoy, no estoy actuando desde el ego, simplemente estoy en total y absoluta empatía con la emoción de la otra persona, en el entendido en el que yo puedo ser consciente de que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y desde esa perspectiva voy a dejar de juzgarte y al dejar de juzgarte probablemente puedo escuchar y sentir un poco el sufrimiento o el dolor que, por el que tú estás pasando y en ese momento tú no te vas a sentir juzgado por mí. Cuando tú no te sientes juzgado por mí, tú te quitas un peso de encima, que es la carga de la relación que muchas personas tienen. Es el sentir que yo tengo que aportarte algo, que tengo que hacerte feliz, que tengo que corresponderte de alguna forma y automáticamente me siento libre en una relación contigo. De verdad, no hay cosa más maravillosa que poder ser tú cuando estás compartiendo tu vida con una persona, sea tu socio, sea tu amigo, sea tu pareja, eh, sean tus padres o sean tus hijos. Es importante que en cada relación haya, haya límites, pero no lo estoy tocando en este momento. En este momento estoy hablando de cómo vivir libre de un conflicto, en una relación. Y el camino es el no juicio, el camino es la empatía, el camino es el amor incondicional. Así que cuando alguien tenga un problema en en una relación, ya sea contigo, con alguien más, yo te invito a que escuches a la persona. Pero practica esto, no la escuches con la mente. Practica escucharla con el corazón. Practica escucharla con sus emociones. Practica realmente la compasión, el amor incondicional. Y probablemente suene muy, eh, muy color de rosa lo que te estoy diciendo, pero no lo es. Es todo lo contrario. Tal vez es hasta un poco oscuro, es un poco difícil, es un poco doloroso. Pero te vas a dar cuenta que te vas a acercar más a lo que, a, a lo que vales, al, al factor humano. Te vas a hacer acercar más a tu realidad, a, a, a tu ser sensible. Te vas a enfocar más también a valorar lo que sí tienes, lo que sí vales. Y probablemente por los problemas que no estás teniendo que enfrentar. Porque tal vez tu realidad es ciertamente privilegiada. Así que, eh, ¿cómo vivir libre de conflicto? Esta es la esta es la forma, practicando el amor incondicional. Eh, la matrícula Rinpoche cuenta una historia es de Pepe, de Pepa y de Manolo. Pepe y Pepa son esposos, están casados, viven felizmente. Eh, juntos y un día eh, Pepe se va a trabajar como de costumbre y Pepa se queda en la casa como de costumbre y de repente Pepe a la mitad eh, decide que se va a tomar el día cuando va a subirse al transporte público y llama al jefe y le dice jefe eh, he sido un muy buen empleado pero necesito tomarme el día porque hoy estoy muy consciente del amor que le tengo a Pepa mi esposa y la quiero festejar entonces en ese momento el jefe le dice eh, a, Pepe eres de los mejores empleados tómate el día y entonces Pepe llega corriendo a su casa y cuando llega a su casa eh, escucha algo raro. Entra a, eh, le, le grita a Pepa, mi amor, cariño. Como que no sabía qué está sucediendo. Eh, entra a la habitación y de repente encuentra a, a, a Pepa, su esposa, eh, en la cama sudando, desnuda. Y, y se sorprende. Dice: mmm, Oye, mi vida, pero qué, qué, qué raro. ¿Estás bien? ¿Te, te, te ibas a bañar y ella está nerviosa, tartamudea no sabe qué hacer. Y dice: No, mi vida, mira, ¿sabes qué? Vamos a ponernos. Te voy a sacar el vestido, el vestido que te regalé de, de la boda, de, de aniversario de bodas el año pasado. Quiero que te lo pongas, vamos a festejar porque hoy no voy a trabajar, vamos a hacer algo maravilloso. Y abre el closet y se encuentra Manolo, su compadre, su mejor amigo, que curiosamente está desnudo también. Y también un poco sudado y con el corazón agitado y, y no sabe qué hacer. En ese momento, eh, Pepe, que es un hombre espiritual, una persona que practica todos los principios de la espiritualidad y de la, de la no perturbación y del amor incondicional y de la compasión. Voltea a ver a su, amor amigo, a su mejor amigo, perdón lo ve a los ojos y oh, entiende lo que está sucediendo. Entonces, en ese momento... Eh Pepe sabe que, que puede explotar, que puede eh, querer golpear a, a su mejor amigo Manolo, que puede hacer 20 mil cosas, pero decide hacer algo completamente distinto. Le pasa su ropa, eh, le dice si le presta una, una chamarra o algo para, una chaqueta, algo para vestirse. Le pasa la ropa a su esposa y, y dice, ok, vayamos a platicar los tres. Eh, Pepe eh, voltea con Manolo, le da un abrazo y le dice, amigo, te amo no tengo nada en contra de ti, voltea a, ver a su esposa le dice, esposa te amo, no tengo nada en contra de ti, eh, la situación es solamente esa, es una situación, eh, no digo que sea buena o mala, probablemente me ocasiona un poco de dolor darme cuenta de esta forma, pero los amo a los dos, y eh, vamos eh, a platicar los tres. ¿no? Entonces, esa, esa, esa situación, eh, y la contó en una conferencia el ama, Tritul Rinpoche, toda la gente estaba con la boca abierta. Yo posteriormente le dije, oye, pero ¿qué pasa más en la historia? Y me dice, lo importante no es qué pasa después en la historia, lo importante es cómo se interpreta esa historia en tu mente cuando la acabas de escuchar. Porque lo más probable es que haya sido la voz del ego, es que haya sido eh, de forma instantánea y repentina el ego gritando y diciéndote, no, pero es que, ¿cómo puede ser? No tienes que reaccionar de una forma distinta... Eh, ...no, eh, lo tuvo que haber golpeado... ...lo tuvo que haber corrido... ...no, en ese momento tiene que dejar de ser su amigo... ...¿cómo puede ser? ...lo acaba de traicionar... Eh, ...y conversando más más con... ...con, con Lama Tritul Rinpoche... Eh, eh, ...platicando con él... ...él me decía... ...es que en la vida... Eh, ...y él ha vivido cosas bastante fuertes... ...incluso siendo un Lama tibetano... ...y todas las ha resuelto de una forma extraordinaria... ...y justamente él me dice... ...es que en la vida todos los sucesos realmente son sucesos. Nosotros somos los positivos o los negativos. Nosotros somos los emocionales, somos los aferrados o somos los alegres. Nosotros somos la carga emocional que, le, que, que tiene la vida. No, no, es que, no es que en la vida hayan sucesos tristes, dolorosos, alegres eh, o negativos. Más bien nosotros tenemos una manera de interpretar la vida que nos lastima o que nos ayuda a ser cada vez más felices. Lo que te comparto sé que no es fácil de aplicar, pero vale la pena que comiences a intentarlo. El camino a la liberación emocional se llama compasión. Y la compasión te, le, te la acabo de explicar eh, en este episodio, pero es un amor profundo, de verdad, es un acto profundo del amor incondicional. Estoy completamente convencido que quienes más practiquen el amor incondicional, que quienes más practiquen la compasión, van a tener una vida de total y de mucha mayor realización. Espero que te haya gustado este episodio eh, de, de mi podcast. Espero que lo compartas si es que, cree, si es que eh, crees que te funcionó. Y sobre todo piensa, si hay alguien en tu vida, eh, un amigo, un familiar, eh, o tal vez incluso tus padres o tu pareja o tus hijos, eh, o tu amante, no lo sé, <ríe> al que le pueda ayudar este episodio, compárteselo, envíaselo, manda Mándaselo para que lo escuchen y recuerda, suscríbete al podcast para que te estén llegando las notificaciones cada vez que haga un episodio nuevo. Te mando un abrazo muy grande. Soy Spencer Hoffman. Escríbeme en Instagram y dime qué tal te parecen estos episodios. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.